0: Καλησπέρα φίλε και φίλοι, και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα ψιόδο του RTA. Είμαι ο Νίκο και είμαι ο Χόρη εκπομπή. Εύχομαι να περνάτε καλά, να είσαστε καλά, να είσαστε με φίλου, οικογένεια, παρέε, να απολαμβάνετε το καλοκαίρι. Όσο έχουμε ακόμα καλοκαίρι, εδώ στην Αυστρία σίγουρα δεν έχουμε άλλο καλοκαίρι. Τέλο, αυτό ήταν ξανά του χρόνου. Από τη μία μέρα που είχαμε 35 βαθμού, όλοι ήταν στι λίμνε, στα πάρκα, περιπάτου, κόλπα, ιστορίε, ομορφιέ. Ξαφνικά 13 βαθμού μόνο βροχή. Εδώ και τρεις μέρες μόνο βρέχει. Είναι απίστευτο. Λέω δεν γίνεται αυτό ρε φίλε. Ε, όχι μόνο βρέχει. Βρέχει πολύ. Και σε κάποια μέρη έχει ρίξει και χαλάζει. Και για όσους δεν ξέρουνε. Απ' την αυστία περνάει ο Δούναβης. Και όταν βρέχει ο Δούναβης πλημμυρίζει. Και φέτο, ακόμα δεν έχουν πιάσει τα καλά, τα κρύα τα ωραία. Αλλά πλημμύρισε ήδη ρε φίλε. Δεν γίνεται αύγουστο μηνά να πλημμυρίζει ο Δούναβης. Εντάξει, είπαμε, κλιματική αλλαγή και όλα αυτά, ναι, οκ, okay, αλλά χαλάρωσε λίγο. Πώς πάμε, έτσι. Ε, δηλαδή, απίστευτο ότι μια μέρα κοντουμάνε κοσορτσάκι ε, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς air-condition και ανεμιστήριες ναι και απ' την άλλη λέω, δε, να ανοίξω τη θέρμαση, να βγάλω τις σόπες, δεν ξέρω τι να κάνω. Έτσι, και είναι πάρα πολύ αστεία τα βιντεάκια τα οποία κυκλοφούρουν γιατί είναι ε, κάτι τύποι που είχαν να πάρει εγώ διακοπές σε μια λίμνη και όλα αυτά. Γιατί εδώ έχουμε πάρα πολλά καταλήμματα που είναι μικρά σπιτάκια που μπορεί να νοικιάσει φάση Airbnb. Πα είναι λίγο πιο απομονωμένα, κάνει και καμια έτσι μίνι ορειβασία κάνα 2-3 χιλιόμετρα για να ανέβει εκεί πάνω. Και είναι το βίντεο που ο έχει αφήσει τα μάξι του κάτω και είναι ένα Τέσλα. Και για όσου το ξέρουν, τα Τέσλα από την πίσω πλευρά είναι όλο γυάλινο και ξεκινάει και ρίχνει χαλάζι. Και όπω φεύγει, ένα, δύο, στο τρίτο χαλάζι, φεύγει, του σπάει το τζάμι, κάνει μια τρύπα και σπάει και συνεχίζουν και πέφτουν τα χαλάζια και του το κατέστρεψαν όλο ρε όλο 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 πάλι καλά εδώ στην Αυστρία η ασφάλεια αυτοκινήτου είναι πάρα πολύ ακριβή και τα χειρικά φαινόμενα είναι καλυμμένα οπότε δεν έχουμε πρόβλημα από αυτό και για, για όποιον το ακούει και έχει αυτή την απορία ας πούμε στην Ελλάδα μπορείς να ασφαλίσεις τα Μαξου σου, να σου πω τώρα 120-150 ευρώ το εξάμηνο ε, εδώ θα πλήρωσε 150 ευρώ το μήνα γιατί γιατί Απλά μπορούν, έτσι είναι το σύστημά του. Ε, και όλα και μέσα από την ασφάλεια που πληρώνει για το αυτοκίνητο, κρατιέται και ένα φόρο. Όπω στην Ελλάδα έχει τα διόδια που και καλά, και πολύ καλά, εντάξει. Πάρα πολύ υποθετικά. Τα λεφτά από τα διόδια πάνε για την κατασκευή έργων. Ε, κάποια λεφτά από την ασφάλεια σου κρατιούνται για την κατασκευή έργων, για τη συντήρηση των δρόμων και όλα αυτά. Δηλαδή, όλοι όσοι φίλοι μου έχουν έρθει εδώ πέρα και έχουν δείτου δρόμου, είναι... δηλαδή όντο βλέπει που πάνε τα λεφτά σου. Και αυτό είναι και όμω και ένα άλλο αρκετά παράδοξο αλλά και ταυτόχρονα ωραίο με αυτή τη χώρα ότι η φορολογία και οι κρατήσει είναι πάρα πολύ υψηλέ. Δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία με νούμερα, αλλά είναι πάρα 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 πολύ υψηλέ οι κρατήσει. Όμω βλέπει που πάνε τα λεφτά σου. Έτσι, δηλαδή, για παράδειγμα, έχω μια κάρτα που είναι η ασφάλεια, όπω λέμε σαν μια κάρτα του ΟΙΚΑ, η οποία είναι σαν μια πιστοτική, σαν τις κάρτε τη τράπεζα που έχει πάνω ένα τσιπάκι, τη φωτογραφία σου, τα στοιχεία σου και όλα αυτά. Μπορεί, άμα πάθεις το οτιδήποτε και οτιδήποτε χρειαστεί, να μπει μέσα, να δώσει αυτή την κάρτα, τέλο. Δεν ξανασχολείται κανένα μαζί σου να σου ζητήσει τίποτα άλλο. Την άλλη φορά είχα πάει να κάνω εξαγωγή δύο φρονημίτε. Στην Ελλάδα είναι 250 ευρώ το κάθε δότη, άμα δεν πα σε δημόσιο γιατρό. Ε, εδώ πάω, κλείνω ραντεβού, του δίνω αυτή την κάρτα, κάνω την εξαγωγή μου και γυρνάω και λέω τι πληρώνω, και μου λένε τι συνταγογράφηση. Κοιτάξτε την συνταγογράφηση, ξέρω εγώ. Και ήταν κάτι παυσίπονα. Του λέω, τι, αυτό ήταν τέλος. Λέει, ναι, ναι, γιατί τι άλλο θέλει να πλήρωσει. Και απλά τους εξηγώ ότι στη δικιά μου χώρα συνήθως το ένα δόντι θα έκανε κανένα οπότε και απλά όλοι γελάγανε μαζί μου. Αλλά ναι, τέλο πάντων. Όμορφη χώρα. Λίγο δύσκολη, ειδικά άμα είσαι άμα δεν μιλες γερμανικά. Αλλά το ακόμα καλύτερο θετικό είναι ότι η δικιά μας γενιά βασικά ο είναι αυτή τη στιγμή σε ένα, στο δικό μα ηλικιακό φάσμα από, από εσά ε, 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 που ακούτε το podcast και από εμένα που το κάνω, ε, είναι ότι περισσότεροι μιλάμε αγγλικά. Οπότε αυτά τα παιδιά έρχονται και παίρνουν καινούριε θέσει εργασία, είτε είναι σε απλέ δουλειέ, είτε μέσα σε δημαρχία, υπηρεσίε και όλα αυτά. Οπότε σιγά σιγά βλέπει ότι έρχεται καινούριο κόσμο να, να πάρει τι παλιέ θέσει και να σε βοηθήσει σε κάτι καινούριο. Τέλο πάω. όλε οι χώρε έχουν τα θετικά και αρνητικά. Στο σημερινό επεισόδιο, στο σημερινό μας θέμα, ε, θα κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση η οποία έπρεπε να, να κάνω για πρώτη φορά στη ζωή μου, ε, σε ένα τόσο βαθύ σημείο ε, και να την εμβαθύνω πάρα πολύ γιατί το θεωρούσα πάρα πολύ αυθονόητο πολλές φορές αλλά έλαμε δε ότι δεν ήτανε. Το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με το διάλογο. Και τι εννοώ με το διάλογο. Ε, γενικά με τη διαδικασία του διάλογου. Τι εννοώ με αυτό. Ο διάλογο, σαν ορισμό, σημαίνει ότι αρχικά είναι από. δεν δεν μπορεί να είσαι μόνο σου για να κάνει ένα διάλογο, πρέπει να είσαστε δύο ή παραπάνω άτομα. Και είναι η ανταλλαγή του λόγου. Μπρο, πίσω, μπρο, πίσω, μπρο, πίσω. Αυτό όμω ισχύει υπό την προπόθεση ότι υπάρχει ο πομπό και ο δέκτη. Σε περίπτωση που είσαστε δύο άτομα σε ένα τραπέζι και συζητάτε, και εσύ είσαι ο πομπό, δηλαδή λε, 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 λε. Αλλά ο δέκτη σου δεν είναι αναμένο. Οπότε δεν σε ακούει. Πρακτικά δεν είναι διάλογο, είναι μονόλογο. Και πολλέ φορέ μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή μα, είτε είναι επαγγελματικά, προσωπικά, φιλικά, οικογενειακά, που μιλά, μιλάς, 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 μιλάς και απλά ο άλλο ακούει και δεν έχει καταλάβει τίποτα, δεν ξέρει καν για ποιο θέμα συζητάται. Μπορεί εσύ να του βγάζει όλο τον πόνο, όλα τα εσόψυχά σου και να σου πει το μερό τον του Ολυμπιακού, <laughs> και εκεί να είσαι σε μια φάση ρε, με ακούς. Είσαι είσαι με τα καλά σου. Και από πού ξεκίνησε όλο αυτό, Καθόμουν και έκανα μια συζήτηση τη προάλλη στην εταιρεία. Γιατί ένα άλλο ωραίο πράγμα είναι ότι στι εταιρείε, στι περισσότερε εταιρείε, ειδικά όταν είναι international και έχει πάρα πολλέ εθνικότητε, υπάρχουν μέσα κάποιοι ψυχολόγοι, life coach και γενικά εμβαθύνουν πάρα πολύ σε όλο το mental κομμάτι το οποίο μπορεί να υπάρχει μέσα σε ένα γραφείο. Και είχα αυτή τη συζήτηση, γιατί. Ε, υπήρχαν ένα δύο σκηνικά τα οποία απλά μπορούσα πως γίνεται και εξελίσσονται έτσι και απλά τέθηκε το, το εξής ερώτημα όταν εσύ μιλάς ο άλλος ακούει τώρα δεν ήταν αυτή ήταν η τοποθέτηση αλλά δεν είναι τόσο μπακαλίστικο ότι ναι με ακούει όχι δεν με ακούει και τι εννοώ με αυτό ότι όταν εσύ μιλάς ο άλλος ακούει σημαίνει υπάρχουν διάφορες καταστάσεις μπορεί να είναι ο, ο άλλος το ένα είναι ότι δεν θέλει να ακούσει εκείνη τη στιγμή, όχι μόνο εσένα. Γενικά, εκείνη τη στιγμή δεν είναι σε θέση να κάνει διάλογο. Το δεύτερο είναι ότι συγκεκριμένα δεν τον ενδιαφέρει τι έχει να πει εκείνη τη στιγμή και ανάλογα με το θέμα με το οποίο ξεκινά ένα διάλογο, ε, πραγματικά μπορεί να μην τον ενδιαφέρει καθόλου. Και το τρίτο είναι ότι μπορεί να σε ακούσει, ε, αλλά μπορεί να μην, να μην το κρατήσει καν. Δηλαδή, από το αυτή μπαίνει, από τα άλλο βγαίνει που λέμε. Να ακούει, ναι ναι ναι, 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 ναι. Και συγκεκριμένα. Ε, αυτό που καταδάσετε και στη διαδικασία του δεν θέλει ο άλλο να κάνει διάλογο και λέγαμε επειδή συζητάνε στα αγγλικά, ήταν, ε, μου λέει ο άλλο, when, when you're going hear somebody saying yeah, 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 yeah ε, while having a conversation, εκεί είναι που καταλαβαίνει ότι ο άλλο δεν είναι σε θέση να σου μιλήσει, δεν είναι σε θέση να κάνει διάλογο. Και με το που το ακούω αυτό και ακούω αυτό το yeah, 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 μου ήρθανε ένα εκατομμύριο πρόσφατα στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή και λέω. Απίστευτο. Ε, δηλαδή δεν μπορώ, δεν μπορώ να σα εξηγήσω πόσο πολύ mind-blowing ήταν για μένα το ότι πώς μπορείς απλά να παρατηρήσεις τον άλλον πριν καν ξεκινήσει το διάλογο ε, και να καταλάβεις αν άλλο είναι σε θέση να κάνει ένα. Να καταλάβεις άμα είναι σε θέση να σε ακούσει. Και η συμβολή που πήρα είναι ότι προσπάθησε να κάνεις τα τρία εξή βήματα. Ε, το πρώτο είναι identify το το state το οποίο βρίσκεται ο άλλος δηλαδή άμα είναι σε θέση να κάνει ένα διάλογο και ε, άμα αυτός ο διάλογος έχει να κάνει με κάτι το οποίο μπορεί να του πεις ε, να τον συμβουλέψει σε κάτι που κάνει κάτι το οποίο ίσω ίσως μπορεί να ξέρει να το κάνεις καλύτερα ή μπορείς να τον βοηθήσεις να το κάνει καλύτερα προσπάθησε να πιτσάρει αυτή την ιδέα έτσι λίγο σαν το inception ότι πει ψηλό κάνει ένα διάλογο σαν να τη φυτεύεις μες στο κεφάλι του και το τρίτο είναι να προσπαθήσεις να πουλήσει αυτή την ιδέα, ότι μέσα από αυτό μπορείς να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Ε, αυτό είναι κυρίως το κομμάτι του να σε συμβουλέψεις στο να κάνεις κάτι. Βέβαια όταν μιλάμε για διαλόγους οι οποίοι είναι περισσότεροι στο άκου φίλε να σου πω ποιον το πρόβλημά μου ή θα, ήθελα τη γνώμη σου σε αυτό. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό. Μετά και έχεις να κάνεις πάρα πολύ και με πάρα πολλά εγώ, egos, εγώ, πάρα πολλών ανθρώπων. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να να κάνουν identify τη στιγμή που θα πρέπει να θυσιάσουν ένα κομμάτι από τον εγωισμό τους. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι νιώθουν τόσο πολύ εκτεθειμένοι με το να να κάποιος ακουμπάει τον εγωισμό τους που απλά σηκούνται τι άμυνές του ακόμα πιο ψηλά και αυτό να φέρνει σαν αποτέλεσμα να μην μπορείς να κάνεις καθόλου μια συζήτηση. Για παράδειγμα, έχω ένα κύριο ο οποίο ο μόνος διάλογος τον οποίο θα κάνουμε είναι για να να κάνει blaming σε κάποιον ή για να προσπαθήσει να πάρει ένα validation πέρα από το fun and games και χαχαχουχουχου και όλα αυτά γιατί όπως είπα είναι διαφορετικό ο διάλογος ο φιλικός διαφορετικός ο διάλογος ο πιο επαγγελματικό, ο πιο ξέρεις πρέπει να είναι πιο διπλωμάτης ειδικά με αυτά και η καλύτερη συμβουλή που μπόρεσα να πάρω τελικά από όλη αυτή την κουβέντα την οποία έκανα ήταν η εξή. Από τη στιγμή που δεν είσαι ένα άτομο το οποίο ο εγωισμός του θίγεται πάρα πολύ εύκολα. Και ε, αυτό πώ μπορεί να το μάθει. Ξεκινά απλά να παρατηρεί λίγο τον εαυτό σου, σαν εξωτερικό παρατηρητή. Δεν είναι εύκολο και ειδικά για έναν εγω... Δεν είναι σωστή η λέξη εγωιστή άνθρωπο. Όταν μιλάμε ότι κάποιο έχει. Ε, ο εγωισμό του θίγεται εύκολα ή είναι πάρα πολύ ego driven. Ε, δεν είναι ο εγωιστής που λέμε στα ελληνικά Και επίσης όλοι μας είμαστε driven από τον εγωισμό Έτσι, Γιατί είναι αυτή η δύναμη η οποία μας λέει Όχι εγώ θα το κάνω αυτό το project, θα τελειώσω αυτή την εργασία Θα πάρω καλου βαθμούς, ε, θα βρω το θάρρος να μιλήσω σε αυτή την κοπέλα ή το αγόρι ε, Οπότε όλοι είμαστε ego driven Κάποιοι άνθρωποι τυχαίνει να είναι πιο πολύ. Αυτό δεν είναι κακό ε, ξαναλε... το λέω γιατί είστε ελληνικά όταν λέμε ότι κάποιος είναι εγώ εσύ ότι θέλει όλα του, ότι είναι παρτάκες, ότι το ένα, το άλλο και γενικά είναι ένα πιο αρνητικό πρόσημο ε, σε μια κουβέντα όμως ξαναλέω ότι όλοι έχουμε αυτό το κομμάτι του I'm driven by ego και είναι απολύτως φυσιολογικό έτσι. τώρα τι εννοώ ότι μπορείς να παρατηρήσεις τον εαυτό σου σαν εξωτερικό παρατηρητής π.χ. όταν κάνεις μια συζήτηση και αρχίζει και θίγεται το εγωισμό σου ε, νιώθεις αυτό το άναμα μέσα σου, αυτό το social justice που σε πιάνει ότι πρέπει εγώ τώρα να βγω από πάνω και να αποδείξω ότι αυτό που λέω είναι το σωστό ή η άποψή μου είναι σωστή και όλα αυτά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει διχτεί ο εγωισμός ότι αυτό το οποίο λε ε, είναι τόσο valuable για σένα και για τι αρχέ σου και για το ποιο είσαι το οποίο πρέπει να το στηρίξει με νύχια και με δόντια όμως ε, προσέξτε κάποιοι άνθρωποι σε κάποια θέματα είναι έτσι σε κάποια άλλα θέματα δεν είναι έτσι εγώ για παράδειγμα σε πάρα πολύ γενικέ γραμμές Μπορώ να πω ότι παλιότερα ναι ήμουν περισσότερο Το ότι ναι πρέπει να σου πω το δικό μου και πρέπει να με ακούσει. Όσο πέρναγαν τα χρόνια από όταν έφυγα έξω ειδικά ε, Μπορώ να πω ότι είμαι λίγο πιο Όχι λίγο αρκετά θα έλεγα γιατί μου το έχουν πει κιόλας Ότι είμαι πιο ε, ανοιχτό σε συζητήσεις Ότι θα ακούσω, θα το περισυλλογιστώ, θα, θα, θα μπω στη θέση του και όλα αυτά Μέχρι πρόσφατα μου δεν ήμουν καθόλου έτσι όσο αφορά τη δουλειά μου, όσο αφορά το skill set μου, όσο αφορά το ποιο είμαι και το τι μπορώ να κάνω. Και η καλύτερη συμβουλή που άκουσα ήταν: ε, Πάρε το εξή παράδειγμα. Φτιάξε αρένε. Είναι η αρένα του Νίκου και η αρένα του Χίψη, Αντρέα, Γιώργου, Μπάμπη, Γιώτας, όποιο είναι. Το να πα και να, να πα εσύ και να μπει στην αρένα του άλλου, θα χάσει το να προσπαθήσεις να φέρεις τον άλλον στην αρένα σου, θα χάσετε. Δεν θα υπάρχει διάλογο, θα είναι απλά ένα conflict. Οπότε βρίσκεις ένα common ground, μια άλλη αρένα, μακριά κιόλας από την αρένα του εγωισμού και εκεί από τη στιγμή που μπαίνει σε μια συζήτηση η οποία θα μπορούσε να θείξει τον εγωισμό σου, εκείνη τη στιγμή το κάνεις identify ότι αυτή είναι μια κουβέντα η οποία θα, με, θα, θα μου ζεστάνει το αίμα, Πρέπει να μάθεις να σκοτώνεις ένα μικρό κομμάτι του εγωισμού σου. Πρόσεξε όμως, υπάρχει μια πολύ μεγάλη παγίδα σε αυτό. Όχι να σκοτώνεις ένα κομμάτι του εγωισμού σου, ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή θα σε καθίσεις εκεί στη θέση που είσαι, θα ακούσεις τον διάλογο, θα τον φιλτράρει και δεν θα ανοίξεις το στόμα σου με τη μία. Γιατί εκείνη τη στιγμή σου έρχεται η απάντηση κατευθείαν και θα πρέπει να τη δώσεις γιατί έρχεται αυτό το social justice μέσα στο κεφάλι σου. Πρέπει να σκοτώσεις ένα πάρα 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 πολύ μικρό κομμάτι από τον εγωισμό σου, όχι τόσο μεγάλο σου να βλάψει, όχι τόσο μεγάλο στη άλλη να νομίζω ότι σε βλάκας και χαζός και ότι δεν μπορείς να έχεις μία άποψη και το δεν ξέρω κι εγώ τι. Ένα πάρα πάρα πολύ μικρό κομμάτι ώστε απλά να ακούσει τι έχει να πει ο άλλο, να το παίρνεις στη συλλογιστή. Να δώσεις μία prompt απάντηση την οποία ίσως θέλει να ακούσει, ίσως... Ε, ε, Μπορεί εκείνη τη στιγμή να είσαι πιο έρμος και να σκεφτείς μια καλύτερη απάντηση από αυτή που θα έδινες άμα, είσαι, άμα την έδινες, άμα ήσουν ένα hothead ε, και γενικά πρέπει να είμαστε σε μια θέση να καταλαβαίνουμε περισσότερο ε, με ποια πρόθεση γίνεται ένας διάλογος και το ίδιο ισχύει και, και όταν εμείς κάνουμε ένα διάλογο για παράδειγμα π.χ. έχεις ένα φίλο αυτός ο φίλος μου έχει τύχει με προσωπικά αυτός ο φίλος είναι σε μια κατάσταση και του λες να σου πω, μπορώ να σε βοηθήσω με αυτό, με αυτό, με αυτό, με αυτό και με αυτόν τον τρόπο. Οκ, 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 οκ. Δεν παίρνει κάποια απάντηση. Ωραία. Μετά, εξαιτία αυτού, συνεχίζει και μπαίνει σε άσχημα τρυπάκια. Και του λε: Αυτό το οποίο κάνει δεν είναι καλό για εσένα και βλάπτει στον εαυτό σου. Ωραία. Και ο άλλο σου λέει: Όχι, είσαι υπερβολικό, δεν ξέρει τι λε και το ένα και το άλλο. Εκείνη τη στιγμή ο άλλο δεν σε ακούει. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που λες, δεν μπορεί να μπει στη θέση σου, δεν μπορεί να δει αυτό το οποίο του λες. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για πολλούς από εμάς ειδικά να κάνουμε τέτοιες συζητήσει με φίλους και οικογένεια που είναι άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και βλέπουμε ότι μπρο πας να πατήσεις σε παγίδα, απλά άκουσέ με και να μην σ' ακούνε. Αλλά εκεί πρέπει να οριμάσουμε και να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να πείσεις κανέναν να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έχει βάλει μέσα στο μυαλό του. Δεν μπορείς, δεν γίνεται και δεν θα γίνει ποτέ Και δεν είναι η δουλειά σου να γίνει Γιατί, γιατί ό,τι συμβεί στον καθένα πρέπει να συμβεί Αν εγώ επιλέξω αύριο να απαρτηθώ από τη δουλειά μου Και να μην έχω ένα πλάνο Θα πρέπει να υποστώ τις συνέπειες γι' αυτό Έτσι? Ε, και, οτιδήποτε, πρέπει, και οτιδήποτε συμβεί στον καθένα Θα δώσει τη συμβολή σου σαν φίλος, Αλλά εκείνη τη στιγμή ο διάλογος τους δεν είναι ανοιχτό. Δεν θα σε ακούσει, θα σου πει: Δεν ξέρει, δεν είσαι σε αυτή την κατάσταση, δεν ξέρει πώ είναι τα πράγματα. Πολύ ωραία. Okay, μπορεί να μην ξέρει, αλλά μπορεί όντω εκείνη της στιγμή να βλέπει κάτι το οποίο άλλο δεν βλέπει και να θέλει να το πει τόσο άσχημα. Αλλά άλλο να μην σε ακούει. Και μετά να μην σε ακούει και να εκνευρίζεσαι και να σε πονάει όλο αυτό και γενικά να μην είναι ένα τόσο ωραίο ε, περιβάλλον. Αλλά η μόνη συμβουλή που έχω να πω είναι η εξή. Κατάλαβε, άμα ο άλλο είναι σε θέση να κάνει διάλογο. Και άμα δεν είναι, κάνει κάποια άλλη στιγμή την προσπάθεια. Γιατί ένα διάλογο επίση βασίζεται πάρα πολύ και στο place and time. Π.χ., άμα γίνει μια μαλακία μέσα στο γραφείο, την ώρα που δουλεύουμε, δεν θα γυρίσω και θα του πω εκείνη τη στιγμή του άλλου ή τη άλλη. Και το αντίστροφο, άμα κάνω εγώ μια μαλακία, να μου πει ο άλλο εκείνη τη στιγμή τι κάνει, γιατί το έκανε αυτό. Άμα γυρίσει και μου το πει εκείνη τη στιγμή που είμαι πιεσμένο και έκανα το έρω, θα, θα σκάσω, θα γίνω βόμπα, θα ανοίξω το στόμα μου και δεν θα κλείνει μετά. Το ίδιο ισχύει και σε πιο προσωπικού διαλόγου, Πρέπει να βρίσκουμε το σωστό μέρος και την κατάλληλη στιγμή. Ξεκινάμε με αυτό. Αυτό είναι το πιο fundamental. Σωστό, place and time. Μετά είναι όπως είπαμε να καταλάβουμε, άλλο μπορεί να κάνει διάλογο. Έτσι. Και ανάλογα με το ύφο του, δια, του διαλόγου, προσπαθούμε να κάνουμε pitch ή sell την ιδέα αυτή. Και μετά, στο τελικό στάδιο, αφού και μιλήσουμε, αφού και κάνουμε το διάλογο και τελειώσουμε, και απλά καταλάβουμε ότι ο άλλο δεν είναι σε θέση να μας ακούσει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο πέρα από το ίσως να ξαναπροσπαθήσουμε άλλη μια φορά ίσως να του δώσουμε τον χρόνο τον οποίο χρειάζεται Δεν ξέρω, αυτό νομίζω είναι λίγο πιο πολύ στο moral code του κάθε ένα Εγώ προσωπικά παλιότερα μπορεί και κάθε φορά που θα έβλεπε αυτό το άτομο να δουλεύει αυτή την ίδια κουβέντα ξανά και ξανά και ξανά, ξανά. Όμω είναι τόσο κουραστικό και για εκείνο το άτομο και για εμένα εννοείται οπότε μεγαλώνοντας απλά συνειδητοποιείς ότι ξέρει κάτι at the end of the day ο κάθε ένας ζει τη δικιά του ζωή και κάνει το δικό του ταξίδι ναι φίλοι, οικογένεια και όλοι αυτοί θέλουμε να τους κρατάμε μακριά από το να πέσουν ή απλά να είμαστε πάντα εκεί και να δίνουμε τη συμβουλή μας όμως αργά ή γρήγορα όλοι πέφτουμε Όλοι τρώμε τα μούτρα μας και όλοι πρέπει να φάμε τα μούτρα μας. αλλά η ζωή ήταν τόσο απλή και καλή και μέσα σε μια φούσκα, όλα ήταν τακτοποιημένα και τέλεια, όταν θα σκάσει αυτή η φούσκα, τι θα γίνει. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα, πώς θα λύσουμε τα προβλήματα τα οποία δεν θα έχουμε κανέναν κανένα δίπλα μας να μας, δώσει, να μας δώσει μια συμβουλή. Γιατί όλα αυτά θα έρθουν. Και αυτό το λέω με απόλυτη σιγουριά. Είναι από τα λίγα πράγματα που μπορώ να πω με μεγάλη σιγουριά. Θα έρθουν στιγμές που θα περνάς, που δεν θα έχεις κανέναν να σου δώσει μια συμβουλή και να είχες κάποιον να σου δώσει μια συμβουλή θα νομίζεις ότι πραγματικά δεν μπορεί να κάνει απλά στη δικιά σου περίπτωση και εκεί είναι που εσύ δεν θα είσαι έτοιμο για διάλογο. Και ακόμα και να βλέπει κάποιο κάτι ε, άμα δεν μάθεις να διαχειρίζεσαι την κατάσταση δεν θα μπορέσει ποτέ να μπει στη διαδικασία του διαλόγου για αυτό το θέμα. Ναι, και επίση ο διάλογο είναι ένα από τα παρα Πάρα 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 πολύ βασικά skills τα οποία όλοι μας πρέπει να έχουμε. Ε, ακόμα και να μην πιστεύουμε ή ακόμα και να μην νομίζεις ότι είναι ένα πάρα πολύ βασικό skill το οποίο δεν θα σε βοηθήσει μόνο στις καθημερινές σου έτσι ε, Μπορεί να σε βοηθήσει στα πάντα μέχρι και για το άμα θα, άμα θα πετύχεις τους στόχους σου. Γιατί μπορεί να είσαι ο καλύτερο αυτό που κάνει, να έχει τρελέ δεξιότητε, να είσαι αστέρι, βουνό και όλα αυτά, και αν δεν ξέρει να μιλά. Αν δεν ξέρει να μιλά και να κάνει ένα διάλογο και να δείξει τον άλλον τι είσαι, ξέρω εγώ. Τζάμπα οι δεξιότητε. Και αυτό αφορά επαγγελματικά, προσωπικά, σχέσει. Το να πα να μιλήσει σε κάποιον και να να του ζητήσει να βγει ένα ραντεβού ή κάτι. Να λύσει ένα θέμα εκείνη την περίοδο το οποίο πρέπει να λυθεί τη σωστή ώρα και τη σωστή στιγμή να μιλήσει για μια αύξηση, να δεν ξέρω, πραγματικά σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου και να είσαι, ο διάλογος είναι αυτός ο οποίος θα λύσει όλα αυτά τα προβλήματα, τίποτα άλλο και ναι, αυτό. Απλά ο διάλογος είναι, πάρο, είναι μια σούπερ δυνάμιτη την οποία άλλοι πρέπει να ξεκλειδώσουμε. Αυτό είναι το πόρισμα. <laughs> Αλλά ναι, ήταν πάρα πολύ ακριά η φάση το ότι δεν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ το ότι ο άλλο μπορεί να μην είναι έτοιμος να κάνει διάλογο. Μπορεί να το πει, αλλά είναι διαφορετικό να το βλέπει. Είναι διαφορετικό ενώ πλησιάζει και περπατά προ τον άλλον με την ιδέα ότι πάω να κάνω αυτόν τον διάλογο μαζί του, ενώ πλησιάζει απλά να τον βλέπει από τη στάση του σώματό του, από τον τρόπο με τον οποίο κοιτάει, από τον τρόπο με τον οποίο θα σου απαντήσει όταν πει το όνομά του. Και εκείνη τη στιγμή καταλάβει δεν είναι ρεθμό για να κάνει αυτόν τον διάλογο. Δεν είναι το σωστό place and time. Θα πάρω αυτό το yeah, yeah, yeah που λέγαμε και πριν. Και. Όπως και επίσης είναι πάρα πολύ ακραίο το να είσαι σε ένα διάλογο ο οποίος είναι uncomfortable και να σε κάνει να βράζει το αίμα σου και απλά εκείνη τη στιγμή να κρατήσει την ψυχρυμία σου και να σκοτώσει ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι από τον αγωισμό σου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πρόσφατα τελείωσα να διαβάζω για δεύτερη φορά το Ego is the enemy του Ryan Holiday και για οποιονδήποτε πιστεύει ότι σαν άτομο είναι πάρα πολύ ego-driven και θα ήθελα να το αλλάξει αυτό ή γενικά άμα δεν μπορείς να καταλάβεις ποια είναι η κινητήριο σου δύναμη και ποια είναι η σχέση σου με τον προσωπικό σου εγωισμό θα ήταν ένα βιβλίο το οποίο συνιστώ ανεπιφύλακτα νομίζω στα ελληνικά λέγεται ο εγωισμός είναι εχθρός κάτι τέτοιο δεν είμαι σίγουρος εγώ το διαβάσατε αγγλικά είναι απίστευτο βιβλίο το συνιστώ ανεπιφύλακτα είναι υπέροχο Και σίγουρα θα το διαβάσω και κάποια στιγμή ξανά Αλλά ναι Αυτά με το διάλογο αυ... να μην είναι η στιγμή που Όλοι θα πρέπει να μπείτε στη διαδικασία Να κάνετε διαλόγους σοβαρούς και τέτοια Και να απολαύσετε ακόμα καλοκαίρι Γιατί στην Ελλάδα έχουμε καλό καιρό Να απολαύσετε διακοπέ Όσο μπορείτε ακόμα Να περνάτε όμορφα Να ξενυχτάτε τα βράδια Να βγαίνετε να κάνετε χαμούλι γιατί αυτό έχει σημασία να περνάτε καλά τίποτα άλλο όταν έρθουν οι ώρες και τα άλλα θα συζητηθούν θα τα δείτε όλα θέλουν τον χρόνο τους και την κατάλληλη στιγμή όπως και ο διάλογος αυτά λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο θα τα πούμε στο επόμενο μπορείτε να ακούσετε το podcast σε Spotify με τα 5 εστέρα και τα ωραία. Google Podcast, Apple Podcast το Apple Podcast μπορείτε να αφήσετε και γραπτεί κριτική ε, το Instagram που μακάρι να μην υπήρχε το Instagram <laughs> του podcast, το RTA Podcast, ε, το οποίο κάποια στιγμή να κάτσω και να φτιάξω κιόλα. Και που, αυτά δεν θα μπορούσε σε δικασία τώρα να σου πω αν μου γράψει email. Έτσι. <laughs> Γιατί, ποιο θα πει, α γράψω ένα email. Αν κρίνω, μπορείτε, μα θέλετε. Δεν ξέρω. Μπορείτε να το βρείτε στο Instagram κι αυτό. Αυτά λοιπόν. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Να περνάτε καλά και να προσέχετε. ¿Qué está? Bye.